0: ¿Qué es la persuasión coercitiva y cómo vender felicidad a alto precio? Bienvenido y bienvenida al decimotercer capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy voy a entrevistar a Manu Pérez, psicólogo de Red Une, y vamos a hablar sobre todo esto y mucho más. <risa> Durante todo el tiempo que llevo metido en temas de marketing siempre he tenido ciertas dudas ¿no? de dónde está el margen entre lo ético, lo excesivamente persuasivo y es verdad que con el paso del tiempo cada vez eh, creo que soy más capaz de identificar cuándo un anuncio, cuando una campaña publicitaria va orientada a vender humo y cuándo no. Seguramente muchas veces me equivoco, puedo patinar... Pero ya te digo que cuando veo una publicación eh, sospecho, ¿no? Sospe puedo sospechar más o menos y la verdad es que si sigo un poco el hilo, por lo general me, me equivoco poco. Lo que sucede es que es complicado saber eh, ponerle nombres a estas cosas, ¿no? Yo no sabía que todo esto eh, que ocurre, que veo muchas veces en Internet, ¿no? O en las redes sociales cuando navego ciertas publicidades que me aparecen, no sabía que tenían un nombre eh, que se puede considerar eh, persuasión coercitiva o coaching coercitivo. Lo descubrí gracias a una compañera de la academia detrás del diván la academia de marketing para psicólogos que me habló de Red Une una asociación que se encarga de divulgar información y ayudar a las personas a bueno pues a protegerse ante cierto ante cierto tipo de campañas eh, sectarias o que a fin de cuentas tienen la intención de eh, coger tu dinero vendiéndote promesas sueños y esperanzas que quizás no son del todo realistas ni o simplemente están un poco insufladas. Eh, de todas maneras todo esto te lo va a contar ahora mucho mejor eh, Manu Pérez psicólogo de de RedUne, de la delegación de Canarias así que nada, te voy a dejar inmediatamente con él lo único que me gustaría es pedirte, eh, pedirte perdón porque el audio se va a deteriorar un poco, lo grabamos por Zoom y bueno, la calidad se, siempre se pierde un poquillo pero yo creo que lo importante a fin de cuentas es el contenido y la entrevista ha quedado muy chula Manu comparte información que creo que es súper valiosa, tanto si te dedicas al ámbito de la salud mental como si no, pero especialmente si te dedicas al ámbito de la salud mental así que nada, te dejo con ello Nada, ya está grabando. Muy buenas, Manu. Bienvenido a, a, a este, a este vídeo. Eh, bueno, nos, ¿nos cuentas un poquito sobre ti?
1: Muy bien. Pues, oye, pues encantado de estar aquí, Alex. Eh, bueno, yo soy Manuel Pérez, soy psicólogo general sanitario y también desde hace tiempo soy delegado en Canarias de una asociación que se llama RedUNE. Eh, y de la asociación Redunes se dedica a, a atender el, el fenómeno de las sectas en España y algo que se llama abuso de debilidad. Por eso también me has invitado y me gustaría, a, 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 y me das la oportunidad de hablar de este tema también, ¿no? en, en este sentido.
0: Yo conocí a Redune por, por Alba, una, una compi que está en, en la academia, ¿no? A raíz de, no me acuerdo, de una publicación que compartí sobre, cuando hablaba de un, que hablaba de un anuncio, pues así de estos, que a veces critico, ¿no? De, cosas chungas que te encuentras por internet, y me habló de vosotros, me puso en contacto y dije, pues yo les quiero conocer y me gustaría entrevistar. Contanos un poquito más sobre Red UNED, qué, qué no sé, qué cosas hacéis en la asociación, qué, qué objetivos tiene.
1: Pues Une, mmm, como asociación se dedica a la divulgación y a, y a la atención de, de víctimas de, de, del fenómeno de, de abuso de debilidad o, o, o víctimas de de procesos sectarios o no sectarios, es decir, eh, personas que se han visto muy vulneradas o, o incluso eh, muy victimizadas por este tipo de, de, de temas, ¿no? Lo que pasa es que, eh, pese a que la, la, la asociación se, se dedica a esto, ¿no? El contenido de la charla irá un poco más allá, ¿no? Hablando de, de, de la ayuda del... De, de, del abuso de debilidad en un sentido más extenso, ¿no? las responsabilidades que tienen las personas o que tenemos las personas que trabajamos con personas que a veces se nos escapan, eh, algunas cosas que, que tendríamos que tener en cuenta y básicamente Redune se, se, se trata de, de ir generando un conocimiento amplio y extenso sobre, sobre una problemática bastante oculta, no visible es una problemática social muy fuerte, muy desagradable que trae muchas consecuencias y y también eh, consecuencias a largo plazo sobre las personas, las familias y, y, y es desconocida. Por lo tanto, eh, lo que intentamos es dar a conocer un poco toda esta problemática porque podemos nosotros también vernos implicados en algo así.
0: Para alguien que, que quizás llegue un poco de nuevas y, y te voy a hablar sobre eh, septas, sobre puede pensar sí. eh, qué tiene que ver esto en un canal de, de marketing, ¿no? de marketing para psicólogos. Ajá. Y voy a, voy a encuadrarlo un poco para explicar un poco la motivación de esta entrevista. Eh, yo, además de ser psicólogo, pues estoy eh, enseñando temas de marketing a, a otros profesionales y hay un, hay un tema siempre que está ahí eh, pululando que es el tema de la persuasión, ¿no? Que a mí me genera claros y oscuros porque, eh, claro, ¿dónde está el, un poco la, el límite, ¿no? Entre lo que sería la, una persuasión, hablar con encanto, por así decirlo, y ya pasarnos de rosca y empezar a engañar a las personas, ¿no? Y, y claro... Cuando Alba me habló del término persuasión coercitiva, dije, creo que esto es el término que necesito conocer para, para un poco entender esta, ¿no? esta, este límite. Eh, así que te pregunto, Manu, ¿qué es, qué es la, la, la persuasión coercitiva?
1: Pues muy bien. Eh, como tú bien dices, la persuasión la hacemos todos constantemente. Eh, es algo que puede tener un sentido positivo, ¿no? De hecho, lo tiene y, y es necesario para el marketing y incluso para, para los medios de comunicación y todo, ¿no? Lo que pasa es que hay, eh, hay un, un subtipo de persuasión que, que es la coercitiva, en la que va a haber un aprovechamiento eh, de la persona eh, casi que táctico, es decir, eh, se sabe qué, se va, qué va a ocurrir con esa persona y se sabe a las técnicas que se le va a someter para sacar mayor rendimiento, de tanto económico como psicológico, eh, como de todo tipo de, de esa persona, es decir, es un es una persuasión porque es sutil, ¿no? Pero los objetivos de esa persuasión van a ser la explotación total o el sometimiento, ¿no? Si sí me gustaría, porque es la única cosa que me preparé para la entrevista para leerla, la definición, ya que es importante, ¿no? Si quieres la leo la que hizo José mil Cuevas, que es compañero nuestro, ¿no? Y la sí. tengo aquí. Eh, subtipo de persuasión dañina, violenta, a la vez que sutil, que es aplicada de forma sistemática y organizada, consigue alterar significativamente la identidad del individuo consigue alterar los valores las actitudes las conductas las preferencias las relaciones generando una nueva pseudo identidad existe un rapto psicológico de la persona y se utiliza a las personas con fines para conseguir los medios de un grupo o de una empresa ¿no? entonces, eh, Cuevas y otros autores ah, definen el, ese tipo de, de, de técnicas, ¿no? el control del ambiente, control de la información, o, información sesgada, eh, exaltación de las emociones y vulnerabilidades de, emocionales, abuso emocional, al final ado adoctrinamiento y, un, y una imposición de una autoridad. Ya lo quito de aquí, ¿no? Eh, al fin y al cabo es como un sometimiento de la persona sin quererlo, ¿no? Eh, y no solo se da en el ámbito de las sectas o del co coaching coercitivo que, que podemos hablar y tal, sino también en, en algunos fenómenos como el moving o como la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que se está utilizando mucho en este terreno. ¿Te queda más o menos claro? Sí, más o menos creo que sí. Eh, para nosotros los psicólogos esto es muy interesante, ¿no? o sea, es como coger la mente esto de la pseudoidentidad Luego, cuando hablemos de los grupos de los grupos que se generan en cuanto al marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el tema es cómo tú vas viendo cómo la persona va cambiando, va cambiando su discurso, va cambiando su forma de ser, sus actitudes, de repente ya no vincula con la familia, no vincula con lo demás, porque tiene un objetivo, tiene una meta, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, el, con algunos coaches, con visiones del coaching coercitivo, por ejemplo, ¿no? Que, que te meten en una, en una estructura muy viciada.
0: Ya que sacas el tema, eh, lo has hecho tú, ¿no? <risa> <risa> La
1: verdad
0: es que a Adiós, no, perdona. los <risa> adelanto. ¿sí? les tengo fritos. Eh, luego quiero hacer una puntualización sobre el tema del coaching también. Me, ah. me parece
1: muy importante.
0: ¿Pero qué es el coaching coercitivo?
1: Claro, eh, el coaching coercitivo, eh, vamos a, a, a hablar un poco de, del coach. No tiene que ver con el, con el fenómeno coach en general, sino es un subgénero del coach, ¿no? Es el que nosotros hemos visto en el que al fin y al cabo va a haber una una explotación de la persona, se la va a llevar un poco al extremo, en poco tiempo se paga mucho dinero por ese tipo de talleres, incluso se firman contratos de o sea este que... taller vale, vale 6.000 euros y si lo abandonas pues tienes que pagarlos igual. Eh, se mete a una persona vulnerable dentro de un sistema explosivo, es decir, se lleva practicando desde los años 60 en Estados Unidos y en España, yo por lo menos lo llevo viendo desde hace 10 años, con mucha bomba, mucha bomba eh, explosiva, mucho dinero y, y que al final eh, a veces eh, suponen una estafa o un engaño porque en qué se trabaja, ¿En, en, hacia dónde te lleva eso realmente, que me gustaría profundizar en ese tema, no en qué, en qué parte y hacia dónde lleva y en la asociación y en otras asociaciones que tienen que ver con este tema, vienen personas muy dañadas muy dañadas por este tipo de explosiones, muy dañadas tanto psicológicamente como económicamente, ¿no? Entonces, claro. Vale,
0: eh, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Digamos uh -huh. que, si, si más, traduciéndolo un poco a mejores palabras que podamos eh, entender un poco todos. Vale, 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 vale. Es como un poco como una promesa de un, algo que vas a conseguir, ¿no? Un objetivo que, tiene, que está relacionado de alguna manera, entiendo, con la salud mental generalmente, ¿no? cada se me vienen como, como anuncios que he visto en, en, pues, circulando por ahí y ahora, sin meterme mucho, los, a lo mejor los puedo contar un poco por encima, donde Ajá. básicamente se te hace una promesa para que vas a conseguir algo muy grandioso
1: y suele ser caro, ¿no? Sí. Suele ser algo muy caro. Sí. Hombre, esto también lo puedo usar... Eh... Eh, otras ramas, ¿no? Es decir, el coaching normal y tal, pero en el coercitivo lo que pasa es que exactamente eso, va a haber una amplificación, es decir, lo que normalmente lo que te van a vender es la libertad, eh, no tanto en salud mental, puede ser liberarte de la ansiedad, encontrar la felicidad, eh, superar todos los baches de tu vida para llegar por fin a ese lugar, que tiene que ver con la salud mental, pero también el de crecimiento eh, económico. Eh, por fin vas a encontrar el puesto de tu vida, por fin vas a ser esa persona que... Es como vivir o mostrarte el ideal de persona que deberías de ser y empezar a, a exprimirte con talleres milagrosos, con talleres potentes y milagrosos, ¿sabes? Es como métete, métete aquí con nosotros, que con nosotros lo vas a conseguir por fin. Y esto mm. es un poco ese marketing, ¿no? Tan, tan agresivo, además, es súper agresivo el marketing eh, que, que, que utilizan.
0: O sea, que cuando hablamos de jugar con la vulnerabilidad, no nos referimos necesariamente a personas que se encuentren en un estado mental, eh, como puede ser un estado depresivo un o estado, un estado que diagnosticaríamos en salud mental, sino incluso personas que se juegan un poco con sus sueños, ¿no? Que se les hacen promesas muy ampliadas, muy... La no, verdad es que me está, viniendo, me está viendo a la mente todo el rato el caso del, de este, de siempre lo pongo como ejemplo, me parece, pero es que me parece que es muy representativo, el de Trafficker Digital, el de Roberto Gamboa, se sí, sí, conocen, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Claro, este es un, un tipo de, eh, de producto que en, en base, si coges algunas literalidades de las promesas que hace, pues juegan mucho con el tema de vas a ser nomada digital, vas a cambiar tu vida, vas a ser dueño eh, y te ponen vídeos, pues eso, paseando por la montaña, otro día por la playa, con un montón como de valoraciones positivas de gente que ya lo ha conseguido. Te, creen, te generan un clima de que vas a pegar un petardazo y, a fin de, a fin de cuentas, es una formación para aprender a usar a hacer publicidad de pago. Exacto. Y en eso hay exacto. millones de cursos, ¿no?, al alcance. Sí, sí, sí. O sea, quiere decir que la persona en este caso está en esa exageración, ¿no?
1: En ese... Sí, sí, sí. Date cuenta que todos han encontrado la fórmula. O sea, vas para guiarlo ahí a la parte de esta de marketing y tal... Todos tienen la forma, han, han encontrado la fórmula mágica y te la van a vender como eh, nosotros tenemos esa, esa, esa fórmula. Lo, lo que dijiste al principio, ¿no? Eh, no solo tirar por la vulnerabilidad de la persona, sino también por las expectativas que tiene la persona sobre su vida, sobre, sobre su desarrollo personal, hacia dónde quiere ir, etcétera, etcétera. Sí te pueden pillar por momentos vulnerables psicológicamente, emocionalmente, pero también, oye, pues a mí me gusta me gustaría ser un gran empresario, ganar dinero lo que fuera. Y aparecen, como tú habrás visto, eh, cuestiones de moda. Es decir, aparecen nuevas profesiones que nadie sabe, nuevas formas de hablar. Y entonces tú dices, tengo que resolver ese misterio. Esto pasa, ¿no? Sí. En, el, en el marketing este. Es todo rato lo mismo, pero cambiado con, con diferentes lenguajes porque tú tienes que resolver ese misterio que Cuando no es tráfico, eres otra cosa. Aparecen profesiones nuevas constantemente para que tú estés en, en una situación de, en, ¿cómo se dice? De, de inconsciencia, no, de, de, de que, que no conoces el tema. Entonces tienes que, tienes que irlo descubriendo. Dices tú, y esta nueva profesión y esta nueva forma de trabajar, pues vamos para allá, ¿no? Entonces van apareciendo sí. modas y modas y modas. Al fin y al cabo, son empresas que, que van apareciendo a través de esas modas. No son precisamente baratos y en el caso que pones, pues bueno, eh, se ve que presionan bastante a, a, a las personas en, en, dentro de, de, de ese grupo, ¿no? Por lo que hemos visto, por lo que hemos leído.
0: Mira, yo hace unas, eh, las, no sé si fue la semana pasada anterior, hice un post donde hablaba de un anuncio que me había encontrado en, en redes sociales. Era básicamente un anuncio donde se hacía una promesa a mujeres de, con un método, además siempre hacen lo mismo, ¿no? Es como le ponen el método, no sé qué, le ponen un nombre así como eh, enrevesado que parece, en realidad es como si yo ahora me invento pues el nombre que me salga de los huevos, o sea, quiere decir que no no es un método sí, contrastado sí. ni nada, de este, sí, no es un método sí, que sí. yo le he bautizado, entonces sí. le llamaba el método no sé qué y era un poco, el, el, la promesa que hacía este anuncio era... Eh, bueno, pues para mujeres que, digamos, que dan con hombres que no se comprometen emocionalmente para, para empezar a, a encontrar hombres que sí, ¿no? O para encontrar pareja, básicamente. Un método ajá, para esto, ¿no? Ajá, y ajá. usaban una imagen de, en la imagen del anuncio se mostraba la imagen de una mujer, eh, pues, de unos entre 40 50 años, con el pelo cano, así como, como si la vida lo hubiera maltratado, como disgustado. O se estaban haciendo un poco como referencia de, este método te sirve para no convertirte en esta, en la mujer frustrada que no, que no consigue dar con un hombre tal. ¿Tú esto lo, lo llamarías eh, persuasión coercitiva, coaching coercitivo? O sea, así como un poco sin, sin que hayas visto el anuncio, pero ¿qué te parece?
1: Eh, hombre, ahí tendríamos tú y yo un debate, tú como experto en marketing, eh, simplemente son anuncios, ¿no? Lo que tiene que ver ya luego con, con la persuasión coercitiva eh, o una estafa o, una, o un abuso es el tipo de métodos que luego se van a utilizar sobre la persona, ¿no? Los, al fin y al cabo, los objetivos de la empresa y qué es lo que van a hacer con el cliente, por llamarlo de una manera, ¿no? El, los límites del marketing, eh, pues yo ahí me pierdo un poco, ¿no? En principio, es una empresa que se está anunciando, ¿no? No, no podríamos decir que ahí, justo en ese anuncio, hay una persuasión coercitiva o, o coaching coercitivo. Lo que sí que, por ejemplo, si eso te lleva a un megataller, eso tiene un nombre, ¿sabes? Te lleva,
0: te lleva a un megataller.
1: Bueno, pues esos megatalleres eh, en los que se abusa de la vulnerabilidad de un punto muy delicado de la persona, se le hace, se les pone públicamente, tipo Tony Robbins, se les pone públicamente su, sus miserias, eh, hay un love bombing muy alto y aquello, pues eso es lo que se llama coaching cognitivo. Porque luego, tal vez, la persona, tras esa vivencia tan explosiva de tres o cuatro días, cree que ha solucionado algo, pero al fin, al fin y al cabo los métodos que se han utilizado no dejan de ser en muchas ocasiones parte de un de una empresa de un sistema de generar negocio, ¿no? Entonces es como ir aprovechando eh, las vidas de las personas, las vidas de las personas son mi materia prima eh, y, y la voy la voy gestionando de esta manera, ¿no? Y voy sacando rentabilidad. No me gusta generalizar. En ¿eh? los que puedan escuchar este este podcast, el vídeo, pues que vayan observando la realidad, ¿no? Desde otro punto de vista. Hay mucho engaño y hay mucho abuso en redes y en la vida real. Entonces, hay que tener cierta cultura que no tenemos, que no hemos adquirido en mm -hmm. este sentido. Claro, a mí es una de las cosas que me sorprendía, ¿no? el, el decir, lo normal sería encontrar
0: un montón de, de críticas, de, de, decir, de gente, pues no sé, metiéndole cizaña, ¿no? Y en realidad... Es un, en este caso, en el anuncio que te digo, yo dejé un poco la cuenta y había, había muchos seguidores o muchas seguidoras. Ajá, ajá. Um, yo veo como muy evidente cuando veo ese anuncio, a mí veo se me salta, a lo mejor sin saber ponerle bien nombre, pero cuando veo ese tipo de anuncios a mí me salta muy claro a la vista que hay uh -huh. un punto de manipulación, de promesa, de como lo quiera llamar. ¿por qué? ¿Qué, o sea, ¿Qué sucede para que algunas personas, digamos, que entren en eso? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo se ejerce la, la vulnerabilidad?
1: No sé si me explico. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. A ver, es que son muchos, son muchas... La, la entrevista me gusta mucho porque son muchas mmm, vectores, ¿no? Muchas variables que ocurren aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, en el sentido de, de, de generar vulnera, vulnerabilidad, no es tanto generar vulnerabilidad, sino eh, atención. Es decir, eh, están llamando tu atención sobre un tema que a ti te te preocupa lo que fuera. En el sentido de que no hayan comentarios negativos, eh, esto es importante, es que los borran. O sea, <risa> en, en los anuncios no verás comentarios negativos porque los borran. Ahí ya te puede ir dando pistas. Cuando tú lo único que ves son 126 mensajes mensajes positivos, es que han borrado los negativos. Esto empíricamente yo lo he comprobado. no. He puesto eh, cosas y te, y, y te las borran. ¿Por qué? Porque este tipo de métodos, o ya incluso hablando de las sectas y tal, solamente te van a mostrar los resultados positivos. Por lo tanto, eh, habría que pensar, es decir, ¿cómo es que solamente tienes resultados positivos eh, y no tienes negativos? ¿Cómo es que todo el mundo eh, va en esa dirección? ¿Dónde están los negativos? Entonces, aquí pasa una cosa y es que el desarrollo personal eh, y el potencial humano dentro de nuestra cultura... Eh, tiene un valor positivo. Es decir, tiene un valor positivo que se asocia con el bienestar y con la felicidad. Y esto habría que ponerlo entre comillas. Es decir, habría que ver si realmente toda esta cultura ¿no? de la autoayuda, del potencial humano, del de desarrollo personal, está llevando a terrenos de felicidad. Porque se asume que sí, <risa> pero tal vez no. Se ha asumido de que sí. ¿Por qué? Porque es todo blanco. Es decir, se mueven terrenos blancos en... Cosas bonitas, en cosas de promesa, en lenguaje positivo. Aquí es cuando yo, y ahora ya me enredo, es cuando digo que hay, estamos en una cierta sociedad pasivo-agresiva. Es decir, en una cosa, que te muestran una cosa por un lado, pero que en el fondo hay eh, un, un aprovechamiento dentro de, de tantos temas, ¿no? Entonces, cuando una persona se mete en un terreno de desarrollo personal, no te va a decir que le va mal. Porque ya considera, que el desarrollo va a ser largo, que el crecimiento va a ser largo, porque realmente no hay un final. Entonces, si está metido dentro de conocer a gente nueva, que estamos en un mismo propósito, no es qué bueno está esto, está buenísimo, pasé un fin de semana de puta madre, me hasta al retiro, todo esto está genial, ¿no? No te va a decir, me va mal. Y la gente que le va mal no sabe cómo denunciar. Y en redes van a ser silenciados y en su entorno por lo general también. Podrán contar una mala experiencia, podrán ir a consumo a lo mejor a denunciar el hecho, pero no lo van a contar demasiado. O sea, no, no, se, no se le va a dar voz dentro de la organización y fuera, pues, hay poca cultura para saberlo escuchar, ¿no? Incluso hay, hay por, por terminar este, 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 este hilo, ¿no? Incluso entran ya dentro del, de la mentalidad del desarrollo personal y pueden llegar a pensar que ellos mismos han fracasado en el método. Esto es súper importante, porque todo este tema de desarrollo personal, de la presión y tal, hace pensar a la gente que ellos eh, han fracasado dentro de un método que es la bomba. Y esto va generando fracaso tras fracaso. Un libro de autoayuda, no bueno, me ha servido, el otro no me ha servido. Ir a un psicólogo, tampoco me ha servido va generando una indefensión muy alta en la persona hacia sus problemas. ¿Por qué? Porque resulta que hay millones de métodos, todos son increíbles, todos son geniales, pero yo no llego, o sea, no existe el método para mí. Y esto y, es el fracaso tremendo, y, ¿no?
0: Y millones de casos de éxito a tu alrededor que parece que sí que lo han logrado.
1: Exacto. exacto. La cultura de que sí, está todo muy positivado. ¿Dónde está el negativo de todo esto? Eh, eh, es, ahí está, es muy interesante, ¿no? Parece que todo lo demás sí lo están consiguiendo porque están hablando positivo. Es complicado. Fíjate cómo será el tema. Yo tengo un artículo que
0: sabía que iba a levantar en eh, Pollas que se llama, eh, se titula ¿Por qué coches información tienen tres veces más pacientes que tú? Y, y, y claro, yo sabía que este en algún momento iba, iba a recibir alguna hostia, ¿no? De vuelta, porque es verdad que, que, que quizás no es justo tampoco meter... Luego hablaremos un, poco, un poquito más sobre el tema de coaching. Quizás no sea justo meter a todos los coaches en el mismo saco. Claro. Y recibí, recibí un mail en contestación a este artículo o a otro que mandé, no me acuerdo, bastante cabreado, ¿no? De un, de un coach. Y él decía, oye, eso es información. Yo llevo invertido en información más de, se me dijo, 20.000 euros, una barbaridad. ¿Y sabes qué, qué pasa? Que tengo una sensación que es que se venden entre ellos. O sea, que es que los propios coaches se, se, o sea, se hacen se hacen este propio coaching coercitivo eh, en pro de más formación, ¿no? Que son entre ellos muchas veces los que se venden. Yo quedando sí. metido en temas de emprendimiento, sí. ando en varias comunidades y demás, sí. ahí rara sí. vez hay la voz de un psicólogo. Siempre hay coach. Y todos los emprendedores van a coach. Y es como que ellos se forman, los emprendedores, si yo tienes una membresía, yo que sé, de que haces, eh, vendes tus propios diseños, te acabas haciendo coach por todo esto, el rollo sí. del mindset y demás y se sí, sí. van entre ellos vendiendo las la, el, el, no sé es muy como...
1: interesante lo, lo que dice Ale pero el, 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 a dónde querías llegar con la pregunta, pero perdona que te interrumpí
0: no, realmente más, más que pregunta es un poco que, que me, como una reflexión que me ha venido un poco ahora no como como hasta dónde llega el punto, que son muchas veces ellos también víctimas de, de su propio de, su, de, su, de su propio sistema coaching no sé si me... claro,
1: acuerdo. claro, claro, es que teniendo en cuenta que es una actividad no regulada no, no, no es regulada. Yo comprendo, y de hecho hay y debe haber bastantes coaches que, que hacen su labor perfectamente y muy bien, ¿no? eh, Pero ¿qué pasa? Que la etiqueta COACH se la puede apropiar cualquier persona. Eh, yo puedo, si quiero, siendo psicólogo, ponerme la, la etiqueta de COACH, que aquí no va a pasar nada. ¿no? O sea, y una persona pone un curso... De, de, de 100 horas o, o de 60 también puede Apropiarse de la tarjeta de COACH Entonces eh, Mi visión de esto Es que eh, el COACH Regulado y delimitado Tiene su función siempre teniendo en cuenta La, la ética y la deontología, ¿No? De, de, propia de su profesión igual que nosotros tenemos la nuestra Nosotros sabemos Dónde llegar y hasta dónde llegar no Pero eh, El tema de de ayudar a personas, ¿no?, de, de ayudar a personas y tal. Y eh, eh, dentro de lo que vienen siendo la, las terapias, incluso, por desgracia, metiendo el, el tema del coach, es una función sencilla. Es decir, puedes serlo cuando quieras, porque tú te pones la etiqueta y que, que no pasa nada, de verdad, que yo lo he visto, que, que, bueno, pues soy coach, coach de qué, pues mira, pues soy coach, de, de, porque me dedico a, a hacer esto y lo otro. La crítica que yo tengo a esto, la más fuerte, Parece que somos los psicólogos los que estamos más preocupados por el coach que los propios coaches. Es decir, nosotros tenemos eh, una plataforma para, eh, para poder eh, visibilizar o denunciar a nuestros propios compañeros para que haya una psicología más o menos eh, ética. Y dentro del coaching, igual que también lo he visto, por ejemplo, en grupos de yoga y tal no se preocupan porque algunos de sus compañeros, o si se preocupan, no hacen piña para decir queremos que el COACH sea de esta manera, denuncian a este tipo de personas porque el COACH no es esto, ¿no? Entonces, al ser tan amplio, eh, a veces me da la impresión, por ejemplo, con el yoga, cuando aparecen casos de abusos sexuales en yoga, casos de, 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 de abusos, no sé qué, de, de yoga eh, coercitivo, o como se quiera llamar, ¿no? Que la propia comunidad del yoga, pues... Mira, pasó esto, tío Sean serios con su profesión Y cuiden su profesión En este sentido, ¿no? Sí. Si están molestos porque metemos a todos en un saco Nosotros no somos los, los problemáticos O sea, el problema está dentro De esa profesión, nosotros lo único que es que Nos preocupamos por la salud Y el bienestar emocional de la gente Pero no hemos vistos los psicólogos A veces como unos huevos No, tío, no, no somos tocahuevos Sino que simplemente sabemos Que eh, que la, las personas sufren, lo pasan muy mal y que no todo vale ni, ni todo vale ni nada y se hacen auténticas burradas por ahí, mm. dentro del coach y dentro de más, más sitios, incluso hasta dentro de la psicología entonces hay que tener cuidado con eso.
0: En el mail que recibí el otro día del chico estético que es coach eh, oh. acabamos eh, llevándonos bien porque al final nuestros pensamientos mm. no estaban tan diferentes y, y a mm -hmm. mí el, me ofreció una visión del coaching que me cuadró que me, me, me pareció más sensata y él estaba muy de acuerdo en que jamás se metería en temas de salud mental de la salud, él decía muy claro la salud no es para mí, no es mi ámbito ¿no? y lo tenía súper claro dije pues, okay. igual, pues igual en ese contexto pues sí que podría ir a trabajar un coach, el problema es cuando vale todo ¿no? cuando te metes a trabajar porque antes hablabas del, del tema de la felicidad yo, eh, la razón por la que decidí montar el Tres Diván en la Academia de Marketing para Psicólogos o sea, la razón ya venía de lejos pero hubo un detonante que me motivó mucho, ¿no? Yo asistí a, a un webinar eh, donde era como también de marketing, pero no era para psico... Bueno, era para terapeutas en general, pero ahí no había ni un psicólogo. Al menos yo, a todos los que escuché hablar, no había ni uno, ¿no? Había terapeutas holísticos, psicogenéalogos cartas astrales, un montón de historias que... que sí, realmente muchas yo...
1: profesiones, muchas muchas profesiones, muchas formas ¿no? diferentes. ¿sí?
0: Claro. No sé si tú alguna vez de, de adolescente has tenido esta típica historia de cuando eh, eres un grupo de chicos con tu grupo de amigos, ¿no? Y vas a un bar y conoces a un grupo de chicas, o viceversa, ¿no? Y empieza, empieza alguien de tu grupo, pues yo me pido a ese, pues yo me pido a tal, ¿no? Como él me, me lo pido, ¿no? Pues a mí me daba la impresión de que estaban haciendo eso, pero con las enfermedades mentales. Yo decía, yo me pido la depresión, yo me pido la ansiedad, yo voy a tratar con Chicún depresión. ¿no? Y dije, esto, esto es un horror. O sea, yo salí espantado de allí. ¿no? Y por eso decidí un poco montar todo esto.
1: Eh, vale, vale.
0: ¿Crees que estos los psicólogos tenemos que denunciarlos? ¿Es nuestro rol? ¿Somos nosotros los que tenemos que, que gritar contra esto? ¿O quién tiene que hacerlo?
1: Hombre, mmm, ahí tendría que meter mano a sanidad pública, ¿no? Eh, irregular, hasta dónde llega y, y la. Y la <ríe> La falta de, de concreción Que hay en este tipo de cosas Es decir, yo su, yo curo re, curo curo Depresión con, con Reiki, por ejemplo no Ahí, lo mismo Que dije antes, la comunidad de Reiki Tendría que ponerse seria y decir ¿Cómo es que este tipo está Curando un trauma sexual con el Reiki? ¿Cómo es eso? Es posible Si validan eso, es un problema Para ellos y para nosotros también Es decir, porque Trabajan mucho desde, desde el sentido Común o lo que fuera, nosotros los psicólogos por desgracia, tenemos cierta responsabilidad y labor de armar cierto revuelo sobre esto, pero nos vamos a quedar cortos. Es decir, creo que sería una, una cuestión de que se sepa exactamente qué es la salud mental, que se regule bien la salud mental y que se dé valor a las profesiones que comprenden realmente la salud mental y la amplitud de la salud mental, porque hay muchos mitos y hay mucha tradición desde los 50, 60, de que la salud mental se, se, se puede trabajar con todo. Y todo ha cambiado. Los sistemas, hablando un poco del coaching, yo pensando antes en la entrevista y tal. Eh, el mundo se ha complejizado de una manera, ahora mismo con las redes sociales y todo. El mundo va cambiando. Y los métodos se quedan atrasados. Psicoanálisis, por ejemplo. Eh, no, no estoy en contra del psicoanálisis. ni no ser Me guste o no me guste, pero... Pero tal vez habría que reflexionar si, si esa metodología o si todo esto funciona dentro del mundo actual, dentro de esta década, ¿sabes? Entonces, viene todo un misterio y un sentido común, es decir, yo trato la depresión desde el sentido común y eso no es así. Es decir, yo he escuchado a terapeutas decir, yo a uno un depresivo lo saco si lo mando a caminar eh, todos los días. Pues no, a, a lo mejor ni lo consigues que vaya a caminar pero dentro de tu fantasía está, ¿no? Entonces, termino. Estas personas que creen que pueden y tal, se llevan por su propio narcisismo, venden esa esperanza y esa fe, porque ellos hasta mismo pueden confiar que tal, la gente confía en ellos, dice, coño, tú me vas a ayudar, ¿no? El propio narcisismo se, se cae porque el método no funciona, la persona se queda colgada, con un fracaso más en su historia, busca a otro parecido y esta persona a veces no tiene el, el que vende y el que eh, seduce a través de la palabra porque no a veces no hay método realmente sino pues se queda con su propia versión y diciendo, y esto es lo más cruel muchas veces, ¿no? Bueno, no estás en la línea, eh, tienes que trabajarte esto antes para poder llegar, toda la culpa y la responsabilidad se la ponen a la persona. Y esto es muy, 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 muy arriesgado. Esto es muy, muy cruel, ¿sabes? Súper cruel. Y es eso, sí, es como eh, lo, lo que tú decías, y no sé si, si lo dije antes, ¿no? Es un mercado. Tú ves a las personas, y esta me la quedo yo, ¿hasta? Las personas son el producto, ¿sabes? Mm. Las emociones y la vida de la persona es lo que hay que modelar. Y termino con una, una un rollo muy filosófico, es decir. Eh, ¿Por qué nos tienen que enseñar a vivir? ¿Quién, ¿En qué momento hemos llegado a un punto en el que nos tienen que enseñar a vivir? ¿Quién? ¿Por qué? <ríe> Yo me enfado. Es decir, hay personas que se han dedicado y se dedican a, a enseñar a la gente a vivir. Por eso se los inutilizan. Los vuelven infantiles en este sentido. No los vuelven autónomos. Y, y, y hay cierta dominancia sobre la mente y las emociones de esa persona durante un tiempo o durante ya prácticamente toda su vida.
0: Totalmente, no, no, intenso, estoy de acuerdo. Intenso,
1: ¿eh? intenso,
0: bueno, no sé si... Yo creo que también motiva mucho el sentimiento de pertenencia. Ahí me están viendo a la mente casos de personas que llevan en, en terapeutas de estos viéndoles 10 años y, y no hay una voz crítica, o sea, yo creo que si un paciente, yo llevase un año de terapia con él y no hubiera mejorado en paciente, me diría, yo creo que esto no está funcionando, Alex. Sin embargo, la voz crítica que veo muchas veces hacia otros tipos de terapias, eh, me parece que hay como una alianza ahí con, con la... Con el terapeuta o con lo que se está haciendo ahí, como que no puede fallar el método, ¿no? Y si tú no estás bien, pues es porque algo no estás haciendo, no has, no has llegado a un nivel superior, pero, pero el método no puede fallar. Eh, eh,
1: absolutamente, y esto creo, creo que, que te tiene que quedar claro y nosotros lo, lo tenemos claro. Si una terapia no está funcionando, eh, la responsabilidad es del terapeuta, psicólogo o lo que fuera y del método que no lo está aplicando como tal. Nunca puedes culpabilizar a una persona claro, mano, pero es, en el momento es, adecuado.
0: Es muy fácil confundir a las personas porque.
1: Sí, que... sí, sí, pero es una regla básica que la gente no sabe. Es decir, la gente escucha al profesional y cree lo que el profesional le dice. Y, y es muy peligroso hacer sentir que el profesional te diga eh, o que tú tienes el fallo y que no te pueden arreglar, ¿no?
0: Hay un, hay un meme, no sé si lo habrás visto, muy gracioso, ¿no? Por ahí circulando, que es eh es como una conversación entre dos personas y una le está contando a otra que ha ido al psicólogo y el otro le pregunta, ¿y te ha ayudado? Y dice, no, pero ya no me importa. Como que el psicólogo le ha enseñado... Y, y esto puede ocurrir tanto en consultas de psicología como en cualquier otro tipo de consultas. Si sí, tú vas por un tema de ansiedad y te empiezan a decir que eso es por heridas, eh, que no has servido a sanar, que no sé cuánto, yo creo que eso te amortigua un poco, ¿no? Te quedas con eso y, y puedes seguir tirando con eso. No sé, yo veo un poco ahí como de como una especie de efecto placebo en este tipo de terapias muchas veces. Sí, muchas veces sí.
1: Lo que pasa es que una de las dificultades y el problema eh, es que la, la, la sociedad se ha te, eh, psicologizado y terapias, terapizado, como se diga. ¿no? Entonces, se asume que ir a terapia es, es, es beneficioso. no Entonces, hay un pequeño efecto placebo, pero hay que tener cuidado en, el, en la ideología y el método que te están vendiendo... Yo he caído hace poco en la cuenta que cualquier libro de autoayuda que tú, que tú consumas o cualquier terapia, etcétera, etcétera, y más si son terapias alternativas, etcétera, etcétera, y toda la amplitud, tiene una ideología de fondo, tiene una ideología. Por lo tanto, tú estás consumiendo una terapia, pero también estás consumiendo una ideología. Mm. Y si esa ideología se basa en conceptos abstractos, metafísicas, eh, eh, inconscientes, autoestimas, cosas que no son manejables, se quedará siempre un vacío. A llenar porque tú no, no no estás trabajando sobre por ejemplo conducta tengo miedo a volar he conseguido superar el miedo sí, no ya está no claro tengo miedo a volar eh, he conseguido liberarme del trauma infantil de, del miedo a volar Uf, a ver cómo lo hago no
0: claro eh,
1: entonces eh, es complicado eso es a lo
0: que lleva tú te quedas con la sensación de que estás trabajando mucho que estás avanzando mucho y no está, ¿Estás bien? No, pero este es un trabajo muy potente y eso te vale para, para seguir, claro. ¿no?
1: Y la, 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 la vía es, en este momento parece que sí, en este momento parece que estoy yendo, pero claro, eh, a más pasa el tiempo, yo ahora tengo 40 años ¿no? y, y, y conozco a gente que ha estado en terapia y que no y tal, vuelven de nuevo a, a otro sistema. ¿Por qué? Porque realmente, y esto es importante, el camino de crecimiento personal, el desarrollo personal no tiene fin, porque hay miles de ideologías, miles de sistemas, y cuando tú entras en un simple libro de autoayuda, hay tres o cuatro ideologías metidas. Entonces, claro, tú dices, ay, me interesó esto, el enneagrama, me interesó un poquitito este, este tema sufí. Y claro, vas abriendo un abanico que ya el desarrollo no sabes cuándo va a terminar porque no tiene fin. Mm. Te somete, Entonces te ponen en una posición de que una vida incompleta, porque siempre vas a, a necesitar llegar a ese lugar, ¿no? Y lo, ya hablo en un sentido de, a, extenso, ¿no? En el físico, en la alimentación, es como siempre, en mi mejor versión, mi éxito está más adelante. Mi trabajo, ahora mismo mi trabajo me gusta, pero no, yo voy a llegar más adelante. No hay un conformismo. Es imposible en este sistema de felicidad maquiavélico en el que, en el que todos tenemos que llegar a algún lado.
0: A mí me sí, llama sí. también la atención porque es que parece que siempre, o sea, siempre que eligen una técnica, un modelo, no sé cómo llamarlo, una teoría, siempre tiene que ser una como un poco mágica. Es decir, el eneagrama, no, no te puedes leer el libro de, el, el, no sé, conocer a Milon ¿no? y su teoría sobre la personalidad. Te tienes que leer el eneagrama. Siempre son como vertientes un poco que tienden a lo mágico, a, a lo, no sé.
1: Sí, eh, a, lo, a lo misterioso. El eneagrama te engancha. Eh, dentro del de autodescubrimiento no, eh, Parece que estás ahí abriendo tu propia Biblia Hablo del de enagrama, como del curso de milagros o cualquier cosa Estás abriendo tu Biblia interior Se ha desplazado parte de las religiones De los pilares de las religiones A, una, a un culto de, 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 del misterio interior Y del personalismo Y entonces claro se queda todo ahí. Si, si se cierra si se cierra ese, ese autoconocimiento, pues la persona al menos se aburre, como tú dices, ¿no? Tu, tu personalidad de esta manera y de ahí no tienes más nada que descubrir. ¿no?
0: Sí, tú... pero yo creo que lo hecho es una cosa importante eh, y es que se lo creen. O sea, que si hay una creencia en, en confiar en el método porque, joder, yo sí quiero ayudar... Yo, imagínate que no soy psicólogo, ¿vale? Pero digo, mira, pues quiero ayudar a personas con depresión porque me sale del papo. Me, me compraría un libro de depresión. No, me, no, le, no, me, no le trataría con constelaciones familiares. O sea, ¿por, claro. qué siempre se tienen, ¿por qué siempre hay que elegir un método que sea acto de fe? No sé si me explico.
1: Claro. ¿Tú, eh, ¿Tú qué explicaciones das a eso, Alex, para compartir un poco? Porque yo doy mi visión, y pero me gustaría escuchar un poco tú también.
0: Yo tengo una, tengo una visión un poco, Gore, yo la voy a decir, y es que creo que hay un tema identitario. Creo que el, el terapeuta que elige ese tipo de métodos, Ajá. si tú eres capaz de enseñar a las personas algo que el resto de mortales no ve, Eres un, te convierte a ti en una especie de ser superior. Si yo sé, hacer, yo sé hacer transacciones a la vida pasada y estoy a un nivel de conciencia superior que el resto de humanos y tal, y te lo demuestro uh -huh. a ti, a mí eso me deja de puta madre, ¿no? Por eso también creo que no hay, no hay esa crítica, porque creo que es que hay un poco de estructuración de muchas veces en los perfiles que hacen este tipo de terapias. O sea,
1: hay una cultura mesiánica y narcisista. Eso es así. Y nosotros los que tratamos a personas tenemos que saber que estamos influyendo sobre personas, qué tipo de personas somos y qué, qué técnicas vamos a utilizar sobre esa persona para que esa persona mejore, no para que yo eh, cumpla mi profecía de autocumplida y, y pensar que ciertos métodos son, son buenos ¿no? y, y reforzarlos no sé y claro habrá pasado hay perfecto. tanta magia, pero tú piensas una cosa Ale, siendo un poco ya eh, caóticos y, y centrados en este tema eh, todo esto trae mucho negocio. Es decir, si la persona le da una solución y la solución funciona, eh, se acabó el negocio. Imagínate algún tipo de, de terapia psicológica que en Manu, cuatro persona. Sesiones...
0: Yo, yo creo que ellos quieren que funcione. ¿eh? Yo creo que ellos quieren ayudar. Yo al menos tengo esa impresión de cuando me reunía y ya te digo, y yo creo que había la intención de ayudar. De verdad. Y que creían en, el, creían en, a, a, en las constelaciones, creían sí, en... Sí, sí, en... sí. sí.
1: Eh, exacto. Pero... ¿Dónde está el final? O sea, sabemos nosotros los psicólogos que una terapia tiene un principio y tiene un final. Yo, yo sé que todos, desde luego todos, hasta los líderes sectarios, muchos consideran que están haciendo un bien para la humanidad. Pero, ¿cuándo termina? Porque luego pone, vuelves dependiente a la persona de tu conocimiento o de, o de tu saber, ¿no? Y eso es injusto para una persona. La persona tiene que ser independiente, libre. El fin de cualquier terapia es que la persona sepa caminar en el mundo, en, en la dificultad concreta que tiene que, que, que ser no necesitará una persona, porque de estas hay muchos ¿no? Necesito llamar a mi psicólogo para, porque, o a mi terapeuta porque o, tuve un sueño anoche que no sé interpretar y dice, muchacho eh, date un paseo tómate unas cañas y no interpretes ese sueño y vive, ¿sabes? <risa> <risa> es decir, es decir se cae en una rutina de autoanálisis súper chunga, súper chunga. Eh, es que eh, personas muy obsesionadas con sí mismas, de hecho eh, hay una tendencia en, en ciertas terapias a obsesionarse con el meta, en in, in, meta interpretación, y eso se nota, incluso en las personas que, en, que entran, no sé si tú tienes conocidos, amigos, lo que fuera, que han cambiado su, su visión de ser el mundo hacia una visión muy introspectiva y que no tienen un diálogo ya muy, muy fluido, lo que fuera.
0: Yo lo he visto en pacientes que vienen de terapias de psicoanálisis, pacientes que vienen con una desorganización mental porque, porque todo está, además todo está racionalizado, no está integrado realmente, está racionalizado y tiene ahí un cacao de ideas de, que se vuelven locos.
1: Sí, y un autoconcepto todo. muy fragmentado, que es la palabra, un, un autoconcepto que no está homogéneo. Por lo tanto, necesito más terapia para integrarlo.
0: Para sí, Entonces,
1: hay una dificultad ahí.
0: ¿eh? En, en la reunión, esta y ahora ya cambiamos de tema, ellos defendían la idea de que Estamos los psicólogos cabreados como monos, pero que es que en realidad son un complemento. Quiere decir que no son un sustituto, sino que son... Oye, si alguien libremente, además de hacer su psicoterapia, quiere acudir a un sitio a hacer hipnosis, ¿por qué no va a poder hacerlo? Claro, esa, ese encuadre de libertad, de que aquí las personas son libres de poder hacer a donde quieran y demás, pues hombre, sí, en principio suena bien, pero... Pero esto que, pero dices
1: en esa reunión con el coach, por ejemplo.
0: No, yo ya te digo, yo antes de, de formar la academia estuve en una reunión. Ah, en de, la reunión
1: de toda aquella gente.
0: De marketing donde había varios terapeutas, ¿no? Yo estaba calladito, yo contemplando simplemente y, y salían temas como estos, ¿no? Como del tema de, de pues eso de, de, del lugar que deben ocupar, ¿no? Porque si hablas de marketing, al final hablas también de a quién te tienes que ofrecer. Y él y uno de los que hablaba de que había que era un caso de éxito pues sí. comentaba que, que es que los psicólogos no nos tenemos que cabrear porque son, una, son complementarios, que no van en contra nuestra, ¿no?
1: Claro, pero yo aquí me salgo de todo ese discurso, ¿no? Y lo que me planteo es, ¿la persona realmente necesita terapia o se le ha hecho creer que necesita terapia? ¿La sociedad realmente necesita terapia o se ha generado un sistema súper amplio de terapia? Es decir, una persona tiene que ir al psicólogo o tiene que ir al reiki. Eh, Para que mejor o lo que fuera. ¿Por qué tendría que ir a otra a otro profesional? ¿Por qué tendría que ir? Es decir, ¿por qué estamos en una cultura tan terapizada? ¿O por qué la gente necesita? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Es lo que me pregunto yo, ¿no? Mm. Se ha generado como una especie de religión o fe alrededor de, de esta cultura de, de terapia y lo peor es que los datos mmm, van mostrando cada vez... Más ansiedad, personas con ansiedad, cada vez se medica más a, a las personas, cada vez hay menos bienestar, cada vez hay menos felicidad, habiendo más fórmulas de felicidad, cada vez hay más suicidio. Entonces, algo está fallando y no está dando soluciones todo este tema, eh, no está dando soluciones, ¿no? Mm, los psicólogos, yo también he escuchado, ¿no? Que queremos acaparar el tema de, del... Voy a aprovechar que estoy en esta entrevista contigo, ¿no? Los psicólogos somos un porcentaje súper pequeño. Nosotros no podemos acaparar ni nada porque son un porcentaje muy enano a la cantidad de recursos a los que la persona puede acudir para solucionar sus problemas. Están las religiones, están las terapias alternativas que son 240.000, está eh, el deporte, hay muchas soluciones para, para, para las personas y nosotros somos, tenemos un porcentaje mínimo, o sea que... No, no vamos, no, o sea, no somos amenaza prácticamente porque más bien es una amenaza de ellos, a, 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 no hay ningún tipo de, 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 de cosa ahí, lo único que nosotros tenemos una conciencia de un eh, criterio ético y un eh, código deontológico que cumplir y desde que nos lo ponen delante decimos, madre mía, qué serio es esto, <ríe> en plan, joder, eh, esto no es ningún juego, pero ahora mismo que tú y yo estamos hablando de aquí a dos horas, crecerá un nuevo terapeuta, considerando que, el, que, que tratar a una persona es un experimento, es un juego, yo puedo, pues no.
0: Claro, se lo digo porque creo que el mensaje que transmitían es, los muchos psicólogos sois, eh, sois estáis enrabitados y sois moralistas, ¿no? A ti qué te molesta que una persona desde su completa libertad elija ir a una terapia con constelaciones familiares. Vale, el argumento en principio suena muy bien, una persona con completa libertad que cree en las, constelaciones, en las constelaciones familiares va a una terapia con constelaciones familiares sin que le hayan vulnerado, sin que le hayan persuadido, va por su propia libertad. El problema es que lo que pasa dentro de esa consulta es hiatrogénico, seguramente Exacto. sea hiatrogénico. Ahí es donde yo Exacto. creo que los psicólogos estamos cabreados, porque en el fondo nos importa la salud mental, yo no creo que,
1: Exacto. Lo yo que no estoy cabreado del... porque me vayan a
0: quitar pacientes.
1: Exacto, lo que ocurre dentro de esa, de, de esa consulta puede generar más problemas. ¿Qué, ¿Qué beneficio Es decir, vas por un problema y sales con cuatro problemas. Es hiatrogénico, como dices tú, ¿no? Entonces, eh, no es que estemos buscados ¿no? Sino que conocemos lo que puede venir bien y lo que por sentido común eh, se hace y no, y no puede venir bien, ¿no? En este, en, este, en este caso.
0: Has hablado de varias cosas que me parecen súper interesantes, que es el, el, el exceso de terapia, no sé si lo has llamado así exactamente, y yo muchas veces lo pienso también, ¿no? Eh... Creo que ahí el concepto de la felicidad se ha, se ha, se ha usado y se ha usado de él. ¿Tú qué entiendes cuando alguien te dice un método para ser feliz o te dice una cosa de estas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad? Porque yo la verdad es que no, no sé no sé exactamente qué es lo que me voy a encontrar. No sé si ya soy feliz, si tengo que ser más feliz. Estoy un poco perdido con la felicidad. ¿Tú? <risa> sí, sí, no sé qué pensar sobre,
1: sobre qué es la felicidad. Uf, esto es que es un debate fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué es la felicidad? En, en un sentido básico, es un estado de ánimo, ¿no? Es un estado de ánimo en el que uno se siente, está vinculado a ciertas cosas. Pero lo que no nos paramos a pensar es que mmm, la felicidad en sí, y ahora yo soy, sí que soy muy alternativo y radical, se ha radicalizado un poco el, el concepto de, de, de felicidad. Si te paras a pensar, si tú hablas con un amigo, o tú dices que no eres una persona feliz, entras dentro de un grupo, de personas, o sea, es, da mucha vergüenza decir que uno no es feliz. Yo puedo decir no soy feliz y cuidado, ¿eh? cuidado porque la gente está presionada a, a ser feliz y, a, y existe una cultura muy viciada de una felicidad condicionada a que ocurran cosas, es decir, serás feliz si ocurren tantas cosas, si eres libre, si en, en tu entorno cultural te sientes por bien, por fin contigo mismo bien, si te desarrollas en el trabajo, si mil cosas de un, un constructo o, o una eh, noción de felicidad muy errónea, a lo que viene siendo la, las emociones de felicidad. Manu, para ir acabando, eh, ¿qué señales de alerta o qué indicios,
0: para estar un poco suspicaces, ¿no? cuando vemos eh, publicidad en redes sociales, o sea, ¿qué, qué reflex no? nos tienen que saltar un poco las alarmas de que algo va por el lado del coche coercitivo o, o de la persuasión coercitiva?
1: Eh, vale, una pregunta interesante y amplia, porque yo considero que hay una cosa que está ocurriendo en nuestro en nuestro momento histórico, y es que mmm, estamos gobernados por el audiovisual, súper gobernados por el audiovisual, pero somos analfabetos del audiovisual. Es decir, no sabemos identificar aquellas señales del, de los productos eh, y cómo ese producto nos llega, ¿no? Nos va a llegar siempre por la vía emocional con una serie de estructuras, de planos, de formas, ¿no? Y es, es curioso, ¿no? Como no sabemos... Como, como, como somos eh, en ese sentido analfabetos, no? Dentro de la era audiovisual no sabemos ese lenguaje, no sabemos cómo, cómo buscarlo, ¿no? Entonces esto es una ventaja para, para los anunciantes, desde luego. ¿Cómo saberlo? Pues mira, para, para, antes dijimos una cosa súper interesante, ¿no? Que una persona acude voluntariamente a, a las constelaciones familiares. Para acudir voluntariamente a las a constelaciones familiares, la persona tiene que estudiar lo que son las constelaciones familiares buscar y, y, tener, y saber cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras, escuchar las voces críticas. Hasta entonces la persona no está acudiendo voluntariamente a algo está acudiendo a algo desconocido, ¿no? Entonces va a ocurrir lo mismo en este tipo de anuncios. Cosas a tener en cuenta después de lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que venden? ¿Venden libertad? ¿Venden... Absoluta certeza, garantía 100%, todos los anuncios son iguales Date cuenta que a lo mejor al mes te pueden aparecer 40 anuncios exactamente iguales Por lo tanto, ninguno Tiene más que una Estrategia de marketing Ninguno, es simplemente Una cáscara que te enseña En la que van a intentar eh, mediante técnicas que tú me has mostrado, ¿no? Muy, muy específicas, que tú llegas al producto. ¿Ese producto realmente es beneficioso para ti? ¿Qué me están ofreciendo? Yo he llegado a través de un, de un anuncio de internet, de COACH. Esto para, para un poco alertar a los COACH. Eh, es una academia de COACH que está en Madrid. Y a través de un anuncio de COACH, de baile, le aprende a Bailar, llegas explorando y explorando a través del anuncio, que es lo que invito a la gente a explorar, explorar qué es esto, qué es, qué es esto, partiendo de la base que es un engaño. O sea, yo parto siempre de lo malo para que luego me demuestre qué es lo bueno, ¿no? Va a haber muchos mensajes de libertad, muchos mensajes de superación, mucho tal, y en este llegué a consumo de ayahuasca. Es decir, el fin final de ir picando y picando era meterte en un grupo para meterte en otro grupo, para meterte en otro lado, para que fueras a un retiro de ayahuasca a través de un anuncio de coach. Es decir, lo que nosotros vemos es el teatro, hay que nosotros como consumidores tenemos que adentrarnos y, y ver si realmente detrás de estos discursos narcisistas y manipuladores vamos a encontrar la respuesta. Hay que tener mucho cuidado porque hablando de lo que nosotros atendemos en, en la en asociación o personas que están muy vulnerados con esta, el daño es muy alto. Es súper alto y casi que crónico en ocasiones, ¿no? Entonces, no es ningún juego. Esta gente va a alterar tu percepción de la realidad. Esta gente va a alterar tu percepción económica. Te va a sacar 6.000 euros por un, por un misterio, por resolver. Y eso hay que tener mucho cuidado. Creo que estas pautas básicas, muy básicas, pueden ayudar. Y lo primero, lo que yo haría, esto, esto no, no es cierto. Voy a comprobar que es verdad. Demuéstrame. Que eso es cierto, pero no me lo muestres mediante la palabra, vamos a ver, porque te pueden enredar, ¿no? Sino, voy a hacer un estudio muy amplio del campo, antes de meterme en cualquier lado.
0: Bueno, yo por dar algunos epígrafes así de, de anuncios que a mí me harían sospechar, pues en general todos los que sean muy exaltados, que hagan promesas demasiado grandes, todos aquellos anuncios que te metan en funnels, embudos de venta muy complejos, que vas pasando por diferentes fases, que un, un webinar luego y luego otra historia todos este tipo de estrategias así muy eh, que no digo que todas sean una estafa ni mucho menos simplemente que a mí me despertarían las alertas no todo lo que falta información no sea demasiado claro no te suelten el precio hasta que estés en una, una fase muy avanzada del embudo todas estas cosas eh, a mí me hacen sospechar de que hay una parte pues eso de que a ver si los productos pueden ser eh, pueden ser buenos la cuestión es que te quieren un poco ir comiendo el tarro no para que al final pagues un precio más elevado del que luego es entonces, esa falta de claridad, si alguien no te, te mete eso en un embudo, ¿no? Que te va contando milongas y te va ilusionando, pero en el fondo, ya, ya. ¿Pero qué me estás ofreciendo? ¿Qué precio? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Si esa si esa información le cuesta darla, eh, a mí me, me mosquearía bastante. es una de las cosas que me, que me mosquearía. ¿Vale?
1: Estas uh -huh. son algunas
0: señales que se me ocurren así comentar.
1: Eh, ya una parte más técnica ¿no? del marketing y, y cómo van sucediendo las cosas de, esta, de forma estratégica, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, yo creo que ahí el, el tema es... El, en el marketing hay una cosa que se llama los puntos de dolor, ¿no? Y la cuestión es cómo tratas esos puntos de dolor. Eh, yo, por ejemplo, en, en, en la academia trato puntos de dolor. Por ejemplo, un psicólogo que quiere empezar a trabajar por cuenta propia y no sabe por dónde empezar, eso es un punto de dolor, el, el estar desubicado, el estar desorientado, ¿vale? pero se trata del punto de dolor pues con honestidad, es decir, mira, pues tienes una serie de recursos, puedes hacer herramientas, eh, puedes hacer publicidad en Google Ads, necesitas una página web, necesitas una serie de recursos, ¿no? Y bueno, es aprender a usar las herramientas y punto. Creo que es un código muy distinto a cuando se crea una esfera de secretismo que no sabes muy bien, eh, que hay un método mágico que te va a hacer para conseguir un montón de pacientes, 25 pacientes en una semana. Ese tipo de anuncios sí. es de los que yo huiría.
1: Yo también huiría de, de la sensación de que mi vida es miserable y tengo que pasar por ese proceso, ¿sabes? Porque te ponen en una situación siempre de, de bajo est estándar y este tema de la felicidad que hablábamos antes y tal, se está convirtiendo en un tema elitista, es decir, si eres feliz y si consigues ciertos retos y ahí estarás en una parte de la población, eres, serás un ciudadano muy concreto y si no, no. Entonces, este tipo de anuncios te, te colocan en una, en una posición de de un escalón por debajo o muchos escalones por debajo de una persona digna por decirlo de una forma Pero ¿y qué pasa? No. Que, que hay un abanico inmenso de, de productos alrededor
0: yo creo Manu que eso ¿sabes qué pasa? que esto también evoluciona y cada vez somos eh, más perspicaces en detectar que esa promesa de felicidad y tal mm. en general cada vez es más nos huele más a humo cada vez nos entonces se está perfeccionando ¿no? y cada vez ahora están como atendiendo pues eso anuncios tocando vulnerabilidades muy concretas en el caso que te he puesto antes de lo de no encontrar pareja eh, usan mucho un ángulo que es el de llevas no sé cuántas psicoterapias, no te ha funcionado y esto es lo que ahora, o sea, cada vez se trabaja más la, las, como los micro ¿no? los problemas más total, individuales, total. no consigues dejar de fumar, no consigues dejar una audición no consigues,
1: ¿no? y se trabaja muy desde ahí sí, eh, sí,
0: sí. de entonces, hecho se
1: segmenta, ¿no? la misma empresa total. va segmentando el anuncio a, a diferentes problemáticas, ¿no? claro, yo lo hablo,
0: yo de hecho en la última, una de las últimas explicaciones hablo de lo que se llama el cliente ideal y eso no es un problema, si, tú te, o sea, si es que es lógico, te tienes que dirigir a tu público, pero lo que quiero decir es que cada vez hay más eh, es más sutiles, no es más, está más elaborada esa,
1: esa persuasión
0: o esos engaños. Entonces, en general, como pauta, así huye de los métodos mágicos, yo también trabajo mucho con temas de alimentación, y las personas siguen consumiendo dietas mágicas, a pesar de que saben que no funcionan. Esto sigue pasando, ¿vale? Mm. O sea, que todo lo mágico huye de ello, que por lo general no suele ser cierto. Mm. Bueno, Manu, pues para acabar, eh, momento de que nos cuentes un poco dónde te podemos encontrar, si tú tienes algún proyecto en mente.
1: Pues, Ale, pues muchas gracias por la entrevista, porque me ha parecido que dar voz a esto es muy interesante y, y te animo a, a que seas en esta línea de tu canal. Yo, pues en el tiempo que llevo de psicólogo, me puedo encontrar en Facebook eh, como psicólogo, Manuel Pérez Torres, psicólogo. Ahí hago un poco de esto en el LinkedIn también, pero ahora actualmente me voy a desmarcar un poco creando una plataforma de formación que se llama Cultus, Cultus Formación, y tiene que ver con la formación en, en todo este tema de la persuasión coercitiva de sectas hacia colectivos profesionales. Es decir, psicólogos, hay mucho desconocimiento y hay que cubrirlo de alguna manera. Entonces, si en el momento de esta entrevista no lo va a estar, cuando salga a la luz, pero si más adelante, pues busquen Cultus Formación y por ahí pod podrán encontrar todo el trabajo que estamos haciendo.
0: Cuando lo tengas, pásamelo y lo pongo en las notas del, del programa. ¿Vale? Muchas lo Pongo ahí la... el, el enlace que será .com.es, no sabes aún ¿no dónde va a estar alojada. Cultusformacion.es Cultusformacion.es, vale. Bueno, pues lo dejamos <ríe> ya dicho y en el futuro, para quien cuando ya esté, lo pondremos ahí en el enlace, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Ale. A ti, Manu, un placer. Yo creo que nos has explicado cosas muy interesantes y creo que ayuda a que, primero, a que tengamos una mirada más crítica, a que nos validemos en la idea de que hay que defender la salud mental y no tenemos por qué sentirnos uh -huh. quejicosos que y enfadados por criticar lo que hay, lo que, hay que criticar uh -huh. y no sé a mí me, han, me ha ayudado a ponerle nombres a cosas que tenía ir revoloteando pero que no, no acababa de, de
1: ubicar y a mí también me ha servido para, para expresar ideas que, que creo que tenemos que empezar a tener claros todos y a mí me ha costado llegar a este punto también así que animo a la gente que explore que, sea, que tenga un, un, un ojo más allá de lo, que, de lo evidente ¿no? en general, uh -huh. así que muchas gracias Alex
0: a ti Manu, estamos en contacto venga, un abrazo